0: Britten maken zich klaar voor biografie over prins Harry en Meghan Markle. Frans president Macron komt met het kabinet samen over de corona-aanpak. En het Marengo-proces gaat verder. Ditmaal staat niet Riduan T. alleen centraal... maar ook de rol van verschillende
1: topadvocaten. Dit wordt het nieuws. Kijk, die advocaten krijgen natuurlijk onderzoeksinformatie... omdat zij bepaalde uh, verdachten bijstaan. En eigenlijk wilde die dat hij zo snel mogelijk die informatie zelf ook zou krijgen... Ja, je kan je voorstellen dat je daar heel erg je voordeel mee kan doen. Want dan kun je de politie een stapje voor zijn. Verschillende
0: advocaten zouden, hoewel ze gebonden waren aan geheimhouding, informatie hebben gelekt aan leden van de organisatie rond Ridouan T. Dit zou blijken uit een reeks gekraakte PGP-berichten. En deze beschuldigingen houden de gemoederen al een tijdje flink bezig. We praten er straks over verder met rechtbankverslaggever Joris Peters. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 11 augustus. De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een persconferentie kort weggeleid door de geheime dienst. Dat gebeurde nadat er in de buurt van het Witte Huis geschoten zou zijn.
2: Even
0: later keerde Trump terug en gaf hij een korte verklaring.
1: Er was een shooting... Outside of the White House.
0: Inmiddels is duidelijk dat een geheim agent en de schutters beide zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend. Twee drenkelingen zijn maandagavond bij het strand van Nesselande in Rotterdam uit het water gehaald. Een jong volwassen man, van wie de identiteit officieel nog niet is vastgesteld, is daarbij overleden. Eerder op de avond is een zevenjarig jongen in ernstige toestand met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, aldus dus de politie. Zondag overleden nog vier mensen langs de Nederlandse stranden, meldde de reddingsbrigade Nederland. Daarnaast haalden reddingsdiensten tientallen mensen uit zee. In Wit-Rusland zijn wederom duizenden de straat opgegaan in de hoofdstad Minsk. Ook in andere steden is het onrustig volgens lokale media. De protesten begonnen zondag toen de zittende president Lukashenko in een exit poll werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen met ruim 80% van de stemmen. Lukashenko's grootste uitdager, Svetlana Tikhanovskaya, heeft gezegd de verkiezingen aan te willen vechten en meent dat zij de winnaar is. Tabaksprijzen zijn dit jaar flink gestegen in Nederland. In juli lag de prijs 19 hoger dan een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen eerder dit jaar. Zo werd in april de prijs van een pakje sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat eerder dit jaar al een verhoging van 14 cent was toegepast. Voor komende januari staat een nieuwe verhoging van 12 cent gepland. Uiteindelijk moet de prijs van een pakje sigaretten in 2023 uitkomen op 10 euro. En kort dan de voetbaluitslagen. Gisteravond werd er gespeeld in de Europa League. Manchester United heeft de halve finales bereikt. De ploeg rekende in Keulen pas na verlenging af met FC Kopenhagen. Het werd daar 1-0 na een strafschop die werd benut door Bruno Fernandes. En verder won internationale van Bayer Leverkusen. De ploeg van Stefan de Vrij was dankzij een sterke openingsfase met 2-1 te sterk voor de Duitse formatie. De Europa League wordt deze maand vanwege de coronacrisis in toernooivorm afgemaakt. Alle wedstrijden worden in Duitsland gespeeld en de kwartfinales en halve finales worden net als de eindstrijd in één wedstrijd beslist. Dan door naar de hervatting van het Marengo-proces. Oorspronkelijk zou vandaag het proces rond verschillende liquidaties en pogingen daartoe verder gaan met drie inleidende zittingen. Sinds dit weekend is echter iedereen rondom de zaak in de band van een opmerkelijke vraag. Zouden verschillende topadvocaten informatie uit strafdossiers hebben verstrekt aan de criminele organisatie van Ridoante? Wat dus mogelijk zou betekenen dat deze advocaten als een soort loopjongen zijn gebruikt. Waarom deze vraag nu gesteld wordt en waar een tal aan advocaten precies van beschuldigd worden, vroeg mijn collega Carné van der Brink aan rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Ja, Zondag is er inderdaad een procesverbaal uitgelekt van de dienst Landelijke Recherche. En dat gaat eigenlijk over uh, verificatie van verklaringen van de kroongetuigen. Nebel B. in dit geval. En die heeft verklaard dat uh, advocaten informatie door zouden spelen uh, wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Nou, en dit procesverbaal uh, is een samenvatting van uh, verschillende PGP-berichten... waaruit je zou kunnen concluderen inderdaad dat bepaalde advocaten... Uh, informatie hebben doorgespeeld, uh, terwijl er nog geheimhouding gold. Uh, dat, met een moeilijk woord is dat een beetje... De, er zaten nog beperkingen op de zaak en dat betekent eigenlijk... dat een verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat... en dat die informatie binnen de kamers moet blijven... omdat het anders, als het naar buiten komt... Uh, dat dat het onderzoek kan verstoren. Nou, En wat nu de beschuldiging is... is dat die advocaten dit alsnog hebben doorgespeeld... naar leden van de criminele uh, organisatie van Riduan T. Terwijl zij nog niet waren aangehouden of... Uh, of wisten dat zij verdachten waren.
2: Dat zijn nogal flinke beschuldigingen. Weten we dan ook om wie het precies draait?
1: Ja, er worden wel namen genoemd. We hebben, eens, we hebben het eerder wel eens gehad... ook in deze podcast over Galit Kassem. Die zou informatie hebben doorgespeeld aan Ridwan T. Uh, de naam van Yassin uh, Bouchiki wordt nu ook genoemd. En ook uh, een aantal advocaten van het kantoor Viek Partners.
2: En als we erachter willen komen... wat er zich nou allemaal heeft afgespeeld... en hoe deze bal is dus gaan rollen... dan moeten we terug naar... 2015?
1: Ja, klopt. Ja, dit zijn inderdaad berichten uh, die zijn verstuurd rond uh, 2015. Op dat moment uh, uh, wordt er een uh, grote wapenfondst gedaan uh, en worden een aantal uh, personen aangehouden. Uh, deze personen zouden in verband staan tot uh, Ridwan T. En je ziet dan eigenlijk uh, berichtenverkeer op gang komen van jongens, wat hier is er aan de hand? Wat weet de politie allemaal? En om dat te weten te komen uh, schakelen ze... Advocaat in.
2: En was dit onderzoek waar we dus nu over praten uit 2015 ook gelijk een omslagpunt voor politie en justitie als het gaat om de rol van Ridwan T?
1: Nou, inderdaad, is wel uh, dat het voor het eerst een getuige naar uh, voren treedt die de naam noemt van Riedouan T. Uh, de naam was er wel eens eerder gevallen via andere informatie, maar hè, voor het eerst echt officieel. Um, dus ja, dit was wel een soort introductie bij de recherche uh, t tot deze persoon.
2: En hoe zou Riedelon T. op dat moment hebben gereageerd?
1: Nou ja, die, uit die berichten kun je afleiden dat hij behoorlijk in paniek was. Uh, hij wil natuurlijk weten, wat is uh, de verdenking? Wordt mijn naam ook genoemd? Moet ik me zorgen maken? Uh, en zou zou uiteindelijk voor hem zelfs reden zijn geweest om naar Spanje te vluchten.
2: Ja, en omdat hij dus achterdochtig was, wou hij meer informatie krijgen over... ja, wat weten
1: ze nou wel of niet van mij? En dat, dat zocht hij dus... Uh, bij topadvocaten? Moet ik het zo zien? Ja, precies. Ja. Ja, zo moet je het zien. Kijk, die advocaten krijgen natuurlijk onderzoeksinformatie... omdat zij bepaalde uh, verdachten bijstaan. En eigenlijk wilde die dat hij zo snel mogelijk... die informatie zelf ook zou krijgen... Ja, je kan je voorstellen dat je daar heel erg je voordeel mee kan doen, Want dan kun je de politie een stapje voor zijn.
2: Het vragen naar informatie in een strafrechtelijk onderzoek of het geven van informatie. Allebei natuurlijk compleet bizar als het echt uh, gebeurd zou zijn. Uh, hoe reageren de advocaten op uh, deze kwestie?
1: Nou ja, ze, ze hebben zich in, in algemene bewoordingen wel uitgelaten uh, via persberichten en zo. En dat zij zich gewoon houden aan de regels en dat en die regels zijn dat ze geen informatie delen... als er uh, nog uh, geheimhouding geldt. Uh, het lastige wel is dat zij niet zozeer... Uh, inhoudelijk op de materie kunnen ingaan. Uh, je kan je voorstellen dat als ik een advocaat van een verdachte ben... en ik uh, bevestig het bestaan van een bepaald bericht... en dat die ook nog eens is verstuurd door mijn cliënt... dat ik dan toegeef dat hij van die telefoon gebruik heeft gemaakt. En als ik dat toegeef dan weet het Openbaar Ministerie ook... dat al die andere berichten die zijn verstuurd met die telefoon... ook van hem zijn. Dus ze zijn eigenlijk gebonden aan hun geheimhoudingsplicht... en het belang van hun cliënt... dat ze hier niet inhoudelijk op kunnen ingaan.
2: Maar we hebben dus nu een sloot aan informatie... vanwege het kraken van de versleutelde PGP-telefoons. Kunnen we daaruit opmaken dat... Uh,
1: iedere advocaat mee wilde werken of waren er ook die uh, nou, uh, hun poot stijf hielden? Nou ja, kijk, die informatie uit de PGP-berichten zijn gesprekken tussen derden en daar doen die advocaten zelf niet aan mee. Dus dan, dus snap je, dus je kan daar niet inhoudelijk op reageren. Uh, wat je zou kunnen afleiden uit die bericht is wel dus dat niet iedereen uh, mee zou werken, maar dat wel de bedoeling was dat alle verdachten zo snel mogelijk door dezelfde uh, advocaten zouden worden bijgestaan, zodat daar alle informatie gehaald kan worden. Maar als
2: je al deze beschuldigingen dan hoort en dan kijkt naar het Marengo-proces... zal dat dan ook ja, vanaf nu gaan draaien om de integriteit van de Nederlandse advocatuur?
1: Nou ja, de zittingsdag van vandaag zal daar zeker over gaan. Of we de antwoord op gaan krijgen, dat is een tweede. Uh, maar de, de zaak Marengo, het wordt in ieder geval geen onderdeel van de strafzaak. Dat gaat nog steeds over liquidaties en voorbereidingen daarop... Um, maar dit gaat nog wel even verder sluimeren, ja.
2: Want stel ze willen dit echt strafrechtelijk onderzoeken... Dan, dan moet dat
1: in een andere zaak gedaan worden. en Denk niet in het Marengo-proces. Nee, zeker niet. En kijk, wat ik al eerder zei... deze berichten zitten eigenlijk al best wel lang in het dossier. Um, en het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe in ieder geval niet besloten... om hier vervolgstappen op te nemen, zou ik maar zeggen. Ze hebben hier geen strafrechtelijk onderzoek naar gestart. Uh, hebben ook nog geen informatie aan deken verstrekt. Um, dus ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn zal gebeuren. Maar Joris, stel en een echt stel. Het blijkt allemaal waar te zijn.
2: Wat gaat dat dan betekenen?
1: Ja, dat zou, dat zou enorm schadelijk zijn van de advocatuur natuurlijk. Omdat, ik bedoel... Uh, het, 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 het is al vaker voorgekomen dat de schijn werd gewekt. Uh, dat ze informatie... Of in ieder geval dat ze bepaalde bedragen zouden hebben ontvangen. Hè, dat ze zijn betaald door criminelen. Um, ja, het zou gewoon heel schadelijk zijn voor de advocatuur.
2: Maar als we de beschuldigingen zouden moeten geloven... en dan vooral kijkend naar ja, de omvang... dan is dat toch wel redelijk uniek.
1: Nou ja, kijk, dat er zo specifiek uh, zulke na dat de naam worden genoemd. Uh, en ook bedragen, zou ik maar zeggen, die zouden zijn betaald. Uh, ja, dat is wel vrij uniek. Ja,
0: Joris Peters, rechtbankverslaggever hier bij nu.nl. Dank je wel voor de toelichting. Dan kijken we nog eventjes verder naar wat er vandaag allemaal te gebeuren staat. Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family... ligt vanaf vandaag in de boekwinkels. Het is een hele mond vol... Door de constant boek draaide de Britse roddelpers de afgelopen tijd over uren. Nieuwjes over Prince Harry, Meghan Markle en de rest van de Britse royals verschenen bijna dagelijks. Hoewel de biograaf naar eigen zeggen toegang zou hebben gehad tot allerlei vooraanstaande bronnen, heeft een woordvoerder van het cel in juni nog laten weten dat Meghan en Harry zelf niet aan de biografie hebben meegewerkt. De Franse president Emmanuel Macron houdt een vergadering met zijn kabinet over de coronacrisis. Frankrijk zag de afgelopen weken het aantal besmettingen oplopen en dat maakte nieuwe maatregelen volgens de regering noodzakelijk. Zo werden mondkapjes verplicht in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Of de Fransen met aanvullende maatregelen komen is vooralsnog niet bekend. De autoriteiten in Indonesië kijken met veel argwaan naar de activiteit van Mount Sinabung... De vulkaan op Sumatra is de afgelopen dagen twee keer uitgebarsten na een jaar van inactiviteit. Dat heeft al tot aswolken geleid die tot vijf kilometer hoogte reikten. Indonesië is in de staat van paraatheid, nu de vulkaan weer tot leven lijkt te komen. En het weerbericht. Dinsdag opnieuw een hete dag met temperaturen van 30 tot en met 36 graden. In het zuiden en midden van het land kunnen echter ook wat stapelwolken ontstaan... en later enkele onweersbuien. Kleine kans, moet ik zeggen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog en schijnt de zon volop. SpongeBob SquarePants en zijn eigenlijk ja, beroemde wereldberoemde vriend Patrick Star krijgt een eigen televisieserie genaamd de Patrick Starshow. En Patrick, voor als je niet helemaal zeker weet wie de personages zijn in Spongebob Squarepants, Patrick is de roze zeester. In de spin-off zullen vooral nieuwe personages te zien zijn, maar zo nu en dan komen ook oude bekenden uit Spongebob Squarepants op bezoek. En wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend. En zender Nickelodeon laat daarover eigenlijk nog wel, uh, nou vrijwel helemaal niets los. Spongebob Squarepants! dit was dan de Dit wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 11 augustus. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast.nu.nl zoals gewoonlijk. En wens ik je voor nu een hele fijne ochtend. Vanmiddag is Carne van der Brink er met de middageditie van deze podcast. Die staat dan rond tussen vier en vijf online. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer.